عاوز اكلمكم في موضوع لاننا قربنا من الصيام الكبير زي كده ما عملنا الاعلان عندكم احنا هنشغلكم معانا الفتره اللي جايه بحاجه كده انا مشغول بقرا فيها بقالي شويه هو لما بنكون انسان مسيحي زمان كانوا بيعملوا ايه يعني يكرزوا ازاي لغايه ما يوصلوا الانسان يبقى عضو حي في الكنيسه واخترت القرن الرابع بالذات لأنه من أزهى عصور الكنيسة في العالم تاريخ الكنيسة العالمية الكنيسة المسيحية كانش في حاجة اسمها كنيسة ابطية بالحرف يعني ابطية طبعا موجودة مصر يعني لكن قبل خلق دنيا خلق دنيا في القرن الخامس كان كل الكنيسة هي الكنيسة في العالم كله فيا ترى تكوين المسيحي لما يجي من الأمم كده من الشعوب الوثنية لغاية ما يوصل يبقى مسيحي يستحق السماء والاستشهاد وكده رحلة التكوين دي بتمشي ازاي؟ بقول لكم شوية من اللي أنا قريته وذاكرته لأنه لقيته مناسب جدا لينا كثقافة يعني أو مادة للكرازة مهمة هنا طبعا هيجيلنا سؤال أساسي أثناء الدراسة دي كانوا بيعملوا ازاي خدمة الموعوظين؟ لأن ده سؤال حقيقة كتير ما بنتناقش فيه إحنا الكهنة وأنتوا كمان مكرسين بالذات منكم طب اللي قدامي ده عنده استعداد عاوز اقول له ايه وامشي معاه ازاي واعمل معاه ايه لغايه ما يوصل للمعموديه اسمها فتره الموعوظين دي عاوزين نشوف كانوا بيعملوا ايه زمان ونعمل زيهم طب هم كانوا يوصلوا للمعموديه امتى؟ امتى يسمح للشخص انه يتعمد وياخد الميرون والتناول وهل ده كان يحصل في وقت قصير ولا وقت طويل وهل كانوا لازم في كل ده ورا بعض ولا كان في فصلة بين كل واحدة والتانية حاجات دي مفيدة قوي مش كدراسة بس الحقيقة لينا احنا كتطبيق مباشر خلال خدمة الكراسة الحقيقة احنا هنقسم كلامنا على أربع مراحل وأول مرحلة هجري فيها لأن هي دي اللي بنشتغل فيها بقالنا سنين اللي هي الكرازة يعني قبل ما توصل للموعوز انت بترمي الشبكة أو بترمي الصنارة عاوز توصل لموعوظ هنسميها مرحلة الكرازة ما قبل الموعوظين يعني لسه ما كونتش الفصل على فكرة تكوين الفصل بالذات المكرسين اللي معانا فاهمين ده انت ده في قبلها شغل عارفين بالتشبيه البلدي كده يا جماعة عارفين التعارف اللي قبل الخطوبة وبعدين الخطوبة دي دي الموعوظين وبعدين الجواز ده بقى الإيه معمودية وميرون وأسرار وكده فاحنا عندنا مراحل في مرحلة تعارف ممكن تاخد ايه شهرين ثلاثة وشباب الجلد الحية بيطولوا قوي قبل الخطوبة ودي بتزعلنا لكن وماله مش هيلبسوا دبلة دبلة دي يعني خلاص بنتعرف بس بشكل سيريس وبنحضر للجواز فدي اللي اسمها الموعوظين في مرحلة قبلها اسمها مرحلة الكراس مرحلة الموعوظين بقى اللي هي الكاتيشيزس او الكاتيكيسز اللي هي اللي هياخده الانسان ده عشان يوصل للمعموديه. اللي ضروري يبقى فاهمه ومقتنع بيه ومؤمن بيه وحافظه وبيعمل ايه في حياته قبل ما ينزل جرن المعموديه. يبقى دي مرتبطه بالانستراكشنز والبريباريشن بيفور بابتزم. ثالث مرحله بيسموها زمان مرحله الاستناره وتفاجئوا انها بتجمع ثلاث اسرار. الاعتراف اللي يسبق المعمودية مع المعمودية مع الميرون ودي هناخد فيها وقتنا وإحنا بنشرحها لأن هي دي اللي تهمنا قوي كمان لما نخلص فصول الكرازة وندخل على المرحلة دي 
المرحله الرابعه بيعتبروها مرحله الثبات او العضويه الكامله اللي هي الشخص لما يدخل الكنيسه بيدخلها ازاي بقى كعضو دي ليها زفه وليها طقس زمان وعشان يتناول اول مره وبعدين كده يكمل حياته بالتوبه والتناول اذا قدامنا اربع مراحل كانوا موجودين بشكل واضح وتقريبا مقنن في كل كنائس العالم والدليل على كده أقوال القديسين في القرون الأولى وبالأخص في القرن الرابع اعتمد في الدراسة دي أحبائي على أربع مشهورين في موضوع الكاتيشيزس أو الكاتيكومنز يعني قديس كيرولوس الأورشليمي ده من أباء القرن الرابع كلهم في الرابع لكن ده من أشهر الناس اللي له عظات للموعوظين وأذكر لما رحت القدس ودخلت كنيسة القيامة وكان معانا الحياة جايد رائع جدا مسيحي متدين قال لنا على الشرفة كده البلكونة اللي في كنيسة القيامة قال لنا هنا كان يقف كيرولوس الأورشليمي يوعظ للموعوظين والموعوظين يقعدوا تحت جنب قبر المسيح وكيرولوس الأورشليمي يقف في البلكونة يوعظهم والكلام ده مقا... يعني مثبت تاريخيا فالراجل ده له عظات مشهوره يقول ايه من الانجيل ويشرح المعموديه ازاي وكل ده كنظام معتمد لغايه ما يوصل الموعوظ الى المعموديه الشخص الثاني طبعا من اشهر الاباء في الكنيسه يوحنا زابيل فم اللي خدم في انطاكيا وفي القسطنطينيه وله عظات برضه تخص الموعوظين الثالث امبروسيوس وده الاب الروحي لاغسطينوس يعني امبروسيوس وتلميذه اغسطينوس نعتبر كده امبروسيوس كان اسقف ميلانو امبروسيوس على فكره قصته غريبه جدا ان هو اتعمد وترسم اسقف على طول من كتر كان مسيحي حلو لكن كانوا ياجلوا المعموديه في زمانهم الراجل ده كان زي قاضي زي والي على المنطقه رغم انه كان في سن ال وكان خطيب مشهور قوي وقارئ فظيع جدا لكن بقى ايمانه المستقيم قوي اترسم اسقف وكان اغلب ميلانو وقعت في يد الاريوسيين فكان عنده مشكله كبيره ازاي نظف ميلانو دي كلها من الكهنه الاريوسيين وفعلا خلال سنوات اوروشي حبريته يعني قدر يعمل شغله وما زالت له كتب وعظات جميله قديس اغسطينوس بقى طبعا من اشهر الاباء القرن الرابع والخامس من شمال افريقيا اللي اتعمد على يد القديس امبروسيوس نفسه. الاربعه دول انا مش هقول لكم كل واحد بيقول ايه بالظبط لكن هيقول كل دول مشتركين في كل اللي هقوله. وبالتالي لما تبصوا على اورشليم وعلى انطاكيا وعلى ميلانو وعلى افريقيا واضح ان الكنيسه في العالم ليها سيستم ازاي تاخد واحد من الشارع وتبرمجه وتظبطه لغايه ما يدخل على المعموديه والميرون والتناول والاستشهاد ان امكن. فده كان جو القرون العظيمه الاولى اللي اتربينا عليها. الصوره دي من الدير الاحمر في سوهاج من القرن الرابع من اجمل واعظم يعني اثار العالم المسيحيه اللي ماليه مصر واتمنى كلكم تزوروا اديورتنا في الصعيد بالذات وتعرفوا قد ايه احنا عندنا تاريخ مش دريانين بعظمته ويكفي لوحده دراسه التاريخ ده انك تبقى كارث شاطر. المرحله الاولى بتاعت ما قبل الكرازه، ما قبل اخطيط الموعوظين، مرحله الكرازه، انا مش هتكلم فيها كتير انما اقول لكم حاجتين اساسيين قوي. انه كان المسيحيين كلهم كارزين 
ودي اللي نفسنا كنيستنا ترجع لها ما كانش في مسيحي مش على قلبه فكره انه عاوز كل الناس مسيحيه وعاوز ينور في كل حته يروح ومفيش حاجه شغلاهم غير يقدم المسيح للي حواليه فبجيل القديسين العظام دول اي مسيحي هو كارث حتى لو ما بيعرفش يقرا ويكتب وبالتالي كان معرض للاستشهاد كل مسيح عشان كده القرن الثالث والرابع تفاجئوا بايه بالاف مؤلفه من الشهداء اللي اغلبهم كانوا يتسموا بروح الكراسه كذلك هم كانوا مثاليين يعني مسيحيين بجد النهارده سامحوني يعني لما الواحد بيقيس نفسه على المسيحي العادي اللي في القرن الرابع بيحس انه انا مش مسيحي كلهم صوامين وكلهم يسهروا بالساعات في الصلاه وكلهم العطاء بسخاء وكلهم الفضيله طبعهم فطبيعي المسيحي منور فالناس بتجري وراه الجرأة في الكرازة كانت سمة أساسية جداً في القرون الأولى بالذات في القرن الرابع وده من أجمل القرون اللي تقريباً المسيحية يعني غزت العالم كله وثبتت أقدامها من وقت نقية وما بعد نقية كان القرن ده قوي جداً رغم حروب الهرطقات المحيطة به المرحلة دي طبعاً يقال فيها بعض الطقوس بمعنى إيه؟ اكتشفنا كده في الدراسة إن كان ممكن الأب الأسقف أو الكاهن كان ممكن الأب الأسقف أو الكاهن يرشم الصليب على رأس المتقدم وده بيحصل لغاية النهاردة يعني تصوروا أي كاهن من حبايبنا اللي حاضرين مثلا ويجيله واحد بيسأل لسه عن المسيح وبعدين يقول له ممكن أصلي لك فيقول له آه ما فيش مانع فيوطي رأسه وأبونا يحط إيده أو يحط صليب خشب ويبتدي يرشم عليه ويصلي وده مش لا سر اعتراف ولا طبعا ميرون ولا معمودية إنما ده بداية علاقة الكاهن بهذا المكروز إليه ده حتى لسه ما دخلش فصل الموعوظين وممكن يبقى شرح بسيط جدا أو إجابة بسيطة على التساؤلات الأولى والبعض كان بيقول في المرحلة دي ممكن يقول له طب روح احفظ أبانا اللازم يعني كان ممكن في المرحلة اللي هي لسه ما دخلش فصل القرازة يقول له إيه رأيك الآية دي حلوة احفظ الآية دي قول يا رب يسوع المسيح طبعا ده لو كان معتقد في المسيح كإله يعني كمان الإيد بتاعت الكهنوت دي كان فيها البركة لأن كتير من الناس كانوا بيرتبطوا بالكهنة عن طريق المعجزات وإخراج الشياطين ولغاية النهاردة موجودة في بلاد كتيرة أن حتى غير المؤمنين يجوا الكنيسة يدوروا على كاهن يحط إيده لأنه في اعتقاد أن فعلا في قوة حقيقية في كهنوت الكنيسة طبعا أنا بقوله ده كان يؤكد أن الكهنوت منتظم مستقر جدا في الكنيسة في القرون الأولى وما كانش في حد يتجسر يقول في مسيحية من غير كهنوت يعني اللي كمان ملحوظ في المرحلة دي أن كانت إخراج الشياطين كان كتير بمعنى كان أحد مداخل الكرازة زي ما حصل في الإنجيل بالضبط إن في ناس يعني المسيح له المجد أو الرسل يخرجوا منهم الشياطين ويبتدوا يمشوا وراء المسيح زي مجنون الجدريين فكان الكاهن يصلي بقوة المزامير والكهنوت اللي فيه ويطلع الشيطان يقوم المعام الشخص ده يبتدي بقى يلتصق بهذا الكاهن ويقول له عاوز أتعلم فيقول له طب ندخل فصل موعوظي إذا كل دي بعض الطقوس اللي كانت موجودة في مرحلة ما قبل الدراسة أو الانتماء للفصل الجدي بتاع 
الموروثة. تيجي المرحلة الثانية بقى الخطيرة والمهمة واللي المفروض كلنا كناس مهتمين بالكرازة نذاكرها كويس. وأصل كلمة كاتشيزيس أو أنتوا عارفينها حتى بيستخدموها الكاثوليك كتير اللي هي سؤال وجواب، بمعنى كل استفسار له إجابة ولازم يقتنع بها الشخص. يعتقد أنه كانت الفترة دي من ست شهور لسنتين أو ثلاثة. عشان كده ده تأكيد أنه مفيش داعي أبداً تعمد حد بسرعة. ويمكن ست شهور دي كانت قليلة جداً، يعني ساعات كانت العادي سنتين وثلاثة وأحياناً أكتر. وفي بعض الأجيال كانوا يستكتروا المعمودية جداً لدرجة يخلوها قبل نهاية العمر. وبعض الأباء القديسين اتعمدوا وترسموا أو اتعمدوا واستشهدوا. من كتر ما كرامة المعمودية دي كانت يعني في الأجيال الأولى يعني يدخلوها باستعدادات طويلة قوي وهيبة كتيرة قوي ممكن يقعدوا سنين في الموعوظين. برضو ده أنا بقوله ليه؟ لأن إحنا محتاجين نرجع للمنهجية اللي عاشوا بيها القديسين لأنه أي عملية سريعة ما تطلعش مسيحي حقيقي لأنه ما أقدرش النعمة ما أقدرش الحياة الأبدية اللي هياخدها في المعمودية والميرون والتناول. إنما لما بيقعد ينتظر كتير ويدرس كتير ويستعد التوبة ونقاوة قلبه ويجاهد ويبقى يعني حاجة حلوة قوي يدخل بقى على المعمودية يحس بعظمته في بعض المخطوطات يقال إن الشباب كانوا يخافوا يتعمدوا لألا يغلطوا فيعني ودي لاحظناها مثلا في الكنيسة الحبشية إن هم ما بيتناولوش في سن الشباب بيعتبروا إن ده لسه فيه مجال الأخطاء والشهوات طبعا المبالغة مش مستحبة لكن جميل إن إحنا نفهم التاريخ قد إيه كان بيجل الأسرار ويحضر لها تحضير شديد. كمان كلمة كاتيكومن مرتبطة بكلمة إيكو كاتيكو. الإيكو في اليوناني كمان بيقولوا كده مقصود بيها أنتم عارفين الإيكو اللي هو الـ الـ يعني الصوت العالي أو التضخيم أو الـ مش عارف بالعربي اسمها المهم يعني ان الواحد الكلام يثبت فيه قوي ويملى دماغه قوي فيبقى في ايكو واضح قوي فتعليم المسيح يبقى مستقر تماما ومفيش في دماغه غير غير ده بالظبط اللي هو صدى الصوت زي ما انتم كتبتوا كده وده التعبير اللي قاله الكلام ثبات الكلام الذي وعظوا به ثبات الكلام يعني بس الكلام لا الكلام يثبت فالحاجه بتتقال مره واثنين وعشره وتتسمع ونلاقيها في حياته واضحة ومستقرة كل ده قبل المعمودية في مرحلة الموعوظين التعليم المسيحي نفسه عملية تفاعلية يعني القصة مش مجرد وعظات لا ده في علاقة قوية بين المسؤول عن الموعوظين وعن كل موعوظ زي فكرة الإجبين وعن الشرح وأنه بيتأكد أنه فاهم ويرد على التساؤلات ويتابع حياته العملية وفيها تلمزة دقيقة جدا وتركيز شديد قوي عشان نعمة المعمودية ما تروحش لأي حد ويبقى لها كرامتها. البرنامج بقى فيه إيه؟ أولاً بيبقى فيه تنبيهات وتوصيات، يعني من أول يوم كده بيتقال الموعوظ ما معناه إحنا داخلين على رحلة طويلة هتدرس فيها وعندك أي سؤال تسأله له إجابة. وعشان تبقى موعوظ لازم تبقى ملتزم مفيش علاقات غلط مفيش زنا مفيش كذب مفيش سرقه مفيش شتيمه فكل ده كتوصيات البرنامج متخيلين 
يعني التوبة بتسبق الإيمان هنا فيبقى حاسس إنها حاجة كبيرة قوي وداخل بقى على شكل من الحياة الجديدة هيقفل تماما على الماضي لمجرد إنه بقى موعوز مش عشان يتعمد ده لسه على المعمودية كمان في صلوات في البداية يعني تتصلى صلوات يا رب زي قلت نور عقلهم افتح قلبهم للكلام اديهم نعمة عشان يحبوك ويفهموا الصلوات دي موجودة لغاية دلوقتي في طقس المعمودية في حاجات اسمها الأباء عارفينها صلات الموعوظين حتى الطفل بنصليها له لكن هي أساسها كانت للأدلت الكبير اللي جاي وبيتصلى الصلوات دي قبل المعمودية بسنين عشان طول ما هو بيستقبل الكلام يبقى برضو عنده استعداد يفهم ويحفظ ويقتنع ويبدأ البرنامج بطقوس بسيطة يعني وكان رشم الصليب من القرون الأولى واضحة جدا من الثاني كان أساسي جدا في تعليم الموعوظين وده طبعا يدينا ثقة فطقوسنا لغاية النهاردة أن رشم الصليب ده كان علامة كل مسيح فكان يتقبلها الموعوظ من قبل المعمدية بكتير برنامج الموعوظين أساسه شرح الأناجيل يعني عشان كده ساعات يجي يعني حد من الكاريزين يقول طب أنا بفتح فصل موعوزين أقدم لهم إيه وبصراحة كده أهم حاجة تمسك إنجيل من الأناجيل وتشرحه بالتفصيل ياخد زي ما ياخد وبعدين تدخل على إنجيل تاني وتعيش فيه وتعيشهم معك فيه بحيث يحفظوا المسيح بحكايات وبقصص وبتعاليمه والشخصيات اللي تعامل معهم وضمنيا هيفهموا الثالوث وهيفهموا الحياة الأبدية فكان طقس الموعظين وده اللي هنكتشفه ان عظات مثلا امبروسيوس ولا عظات كيرلس الكبير كلها عباره عن شرح الانجيل طب المستمع مين كانوا موعوظين كان يسمح للموعوظ بالتبشير رغم انه ما تعمدش خلي بالكم لكن من كتر انبهاره بتعليم المسيح واشتياقه للحياه الجديده كان يروح يجيب اهله <تصفيق> فما كانش يمنع ودي لغايه دلوقتي موجوده في بعض البلاد ان واحد زي يقول تعالى وانظر هم لسه بيتعرفوا على المسيح لكن من الجمال يروح يجيب غيره ويفضلوا كلهم مع بعض موعوظين فترات مش قليل ثبت في التاريخ من القرن الثالث والرابع ان عندهم زيت العظه اللي احنا بنستخدمه لغايه النهارده في الطقس الحقيقه انا لما بعد درست الدراسه دي بقيت بعتز جدا بالطقس ده لان انتم عارفين الطفل لما بيجي بعد ما بندهن مامته عشان بقى لها مده ما تناولتش بزيت ونصلي لها الحل يعني بنرشم على زيت ان يطرد الشياطين ونرشم بيه الطفل قبل المعموديه بشويه ده اسمه زيت العظه له غرضين كبار الغرض الاساسي طرد الشياطين وده اعتقاد الكنيسه ان الشيطان مسيطر على اي انسان ما تعمدش وكذلك زيت للاستنار لقبول الوعظ والتعليم فده زيت موجود في يد الأباء القديسين من من القرون الأولى بعض القديسين دول اللي هم أنا قلت هنركز على كيرولوس وعلى ذهبي الفم كيرولوس الأورشليم وذهبي الفم أغسطينوس وأمبروسيوس كانوا يسمحوا للموعوظ بحضور القداسات حتى قانون الإيمان والبعض ما كانش يسمح خالص بحضور القداسات خالص من الطقوس في المرحلة دي انه كان عندهم حاجه اسمها طقس تسجيل الاسماء بصوا بقى زي اليومين دول بالظبط اللي هي في بدايه الصيام الكبير الاسابيع اللي قبل الصيام الكبير زي اليومين دول كان كل واحد نفسه في يوم من الايام يتعمد يتسجل اسمه وتسجيل الاسم معناه هيفضي نفسه البرنامج الموعظي لان هيبقى في لقاء شبه يومي 
خياله وهيبقى ملتزم بكل اللي هيتقال له زي اللي بيعمل ريجستريشن في 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 دبلوم ولا ماجستير دلوقتي او داخل مدرسه داخلي ويعتقد انه ده بيقضي طول فتره الصيام الكبير يوميا في لقاء مع الاب الروحي او الاشبين او الشماس المسؤول من مخطوطات الابائيه الجميله في سائحه سائحه هنا مش بالمعنى الرهباني واحده تورست يعني اسمها ايجيريا ايجيريا دي ست جايه من اسبانيا كانت بتحج للقدس وتتفرج مسيحيه انما قعدت فترات طويله قوي في القدس فحكت لنا ايه اللي بيحصل في اورشليم في القرن الرابع في اسبوع الالام في تجهيز الموعوظين ودي من من القدام اللي قالوا ان الصوم الكبير ثمان اسابيع زي احنا لغايه دلوقتي عارفين قلت سبع اسابيع بس لانه اسبوع الاستعداد عليه قوالا انه بتاع ثمان اسابيع موجودين من وقت القرن الرابع زي كنيستنا لغايه النهارده واخرهم اسبوع الالام اذا الطقوس اللي احنا فيها ترجع الى القرن الرابع في اغلبها على الاقل كان عندهم طقس تاني مهم قوي انا شفته بيتعمل في السودان انه لا لا ينضم لفصل الموعوظين اي واحد سيرته مش حلوه يقوموا يعملوا ايه؟ يتقصوا عنه يعني ما يجي يسجل اسمه كموعوظ يقولوا له طب هنشوف يروحوا يسالوا جيرانه وما اذا كان الشخص ده مستقيم وعنده اخلاق عاليه يتضم للموعوظين شخص مش كويس لا استنى استنى فكأن التوبة تصبخ الموعوظين، متخيلين قد إيه الحرص؟ طبعًا التوبة موجودة طول فترة الموعوظين وطول فترة العمر. لكن كانوا عاوزين الموعوظ يبقى من الأول على درجة توبة قوية قوي عشان يبان جديته. المرحلة الثالثة، معلش النهاردة مكثفة شوية الوعظة فاستحملوني، لكن يعني أنا فرحان بإن المعلومات دي تبقوا عارفين مرحلة الاستنارة. استنارة مقصود بها من للمعمودية لكن يصبقها الاعتراف ويلازق فيها الميرون يعني هنفهم من القرن الرابع أنه سر الاعتراف بيتعمل قبل المعمودية على طول والميرون بعد المعمودية على طول ده كان نظامهم في القرن الرابع مع كل الأباء دول كان في الغالب في أسبوع الألام أو في عيد القيامة وكان أبونا بشوي كامل الله ينايح روحه كان يقول أن زفة عيد القيامة أساساً زفة اللي تعمدوا في العيد ويقولوا الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية فيكونوا متعمدين يحد التناصير يا سبت الفرح ويتزفوا ليلة العيد وشرح الأسرار حتى دي عجبتني جداً لما فهمتها كان بيبقى في النص الثاني من الصوم الكبير يعني قبل المعمودية بأسبوعين ثلاثة يبتدي شرح الأسرار وتلاحظوا بقى اللي منكم شمامسة أو يعني خدام مذاكرين الصيام الكبير نيجي من الحد الرابع الكلام دقيق جدا عن الأسرار حد السامرية الرابع كله عن الماء الحي الحياة الجديدة المخلع الملاك اللي حرك المية المولود أعمى اللي عينه تفتح بالمية متخيلين وزكى وبعدين حد الزعف ده كل ده بيشرح الأسرار وعظمتها من للمعمودية والميرون على فكرة عظات أمبروسيوس ومثلا كيرولوس الأورشليمي واخدة نفس منهجنا يعني تصوروا له عظة عن المخلع وارتباطه بالمعمودية له عظة عن المولود أعمى وارتباطه بالمعمودية اللي بيتقال في القرن الواحد وعشرين كان بيتقال في القرن الرابع من أباء الكنيسة هنا في طقس مهم قوي اللي انتوا عارفين اسمه جحم الشطار لكن كان يفترض أنه 
صلوات إخراج الشياطين مستمرة لغاية ما قبل المعمودية لأنه كان معرضين يبقى دايما إيه في شياطين تدخل وتطلع بمعنى كانوا دايما يحتاطوا من الحتة دي لأنه أي سلوك مظلم يخلي الشيطان يسيطر قبل المعمودية كان لازم يحدد اسم الإجبين المسؤول طبعا راجل لراجل وست لست لأنه هيحضروا المعمودية وهيتابعوهم بعد المعمودية فيبقى في شماس أو خادم مسؤول عن شخص وخادمة مسؤولة عن إنسانة بتتابعوا بالذات طول فترة الصيام الكبير واللقاء اليومي للموعوظين لغاية ما يدخل جرن المعمودية وبعدها كان في طقس اسمه السكروتينيز أو يعني ما معناها الفحص أو الامتحان بمعنى يتحطوا كل دول قبل المعمودية قدام الأسقف ويعمل لهم زي انترفيو يفحصهم يروح الصلاة عشان يميز لو واحد داخل مش مظبوط ودي بتفكرنا بقصة سيمون الساحر وبقصة حنانية وسفيرة اللي دخلوا باستعجال على المعمودية فهنا بطرس لما جه فرز ان سيمون ده غرض وحش وبرضو حنانية وسفيرة طلع ليهم مش جاهزين للحياة الجديدة فهنا بيبقى الأب الأسقف اللي واخد نعمة أكبر ده اللي بيتحط قدامه ممكن تبقى واخدة ساعات من الحوار عشان يتأكد من استعداد هذا الموعوظ للمعمودية طقس خلع الملابس حتى قلع الهدوم كان له طقس معنى إيه له كرامة خاصة طبعا بيبقى في كرفان ووقار ومش كل الهدوم تتقلع مرة واحدة يعني لكن كان له ارتباط في فكر الأباء الكبار دول إنه ده عري آدم اللي عاوزين نرجع له وورق التين ده لازم نخلعه عشان نلبس الزبيحة وإنه الخطية الأولى هي اللي عرت الإنسان من النعمة وبعض الطقوس كان يلبس شعر معيز والمعيز اللي هي تعبير الكتاب الجداء الجداء عن الخراف فالجداء دي مرفوضة الخراف مقبولة كرمز للخطية الأولى والطبيعة الفاسدة يعني دي بعض الطقوس طبعا موجود جزء منها طبيعي بيخلعوا الهدوم قبل المعمودية بكرامة وده قبل ما يترسم بزيت آخر قبل المعمودية ده لسه زيت الميرون لسه قدام خلال فترة الصوم الكبير في عظة يومية لقاء يومي للموعوظين وده لغاية النهاردة تلاحظوا انه في أباء كانوا ماشيين على نهضة روحية طول فترة الصيام يعني الله ينهي روحان بقى سناسوس مطران بني سويف وأنبا يؤنس مطران طنطا اللي راحوا السماء يعني مطران الغربية يعني الناس دي كانت بتعمل كل صيام كبير لقاء لمدة 40 يوم فده منهج أبائي قديم يعني كمان شرح الأسرار بقى واضح جدا زي ما اتفقت معاكم السمرية المخلع المولود الأعمى كل حكاية المية والروح دي تتشرح بالحاح شديد عشان يقدروا النعمة اللي داخلين عليها من الحاجات المهمة قوي إنه طبعا خلال فترة الموعوزين سنتين ثلاثة ست أشهر وبالذات في فترة الصيام الكبير بيسمع قانون الإيمان ويشرحه لأنه هو سمعه كتير وشرح شرحه فبيفضل يتسئل في التفاصيل طبعا قانون الإيمان اكتمل في القرن الرابع أنتوا عارفين هو كان له صياغات أصغر وجيف نقية خد صيغة قوية قوي في القسطنطينية اكتمل لكن عموما كان قانون الإيمان أساسي جدا قبل المعمودية فعلى الأقل حتى لو الموعوز ده مخه على قده قوي بيحفظ أبانا الذي وبالحقيقة نؤمن ولغاية النهاردة دي أساسية قبل المعمودية 
كان لازم يعترف يمارس سر الاعتراف قبل المعمودية وحتى مذكور في حياة الإمبراطور قسطنطين اللي هو أول إمبراطور مسيحي من الإمبراطورية الرومانية أو يعني واحد من اللي أعلنوا منشور التسامح العالمي ابن الملكة إيلانا وده تعمد برضو كان مستكتر المعمودية فتعمد قبل ما يموت إنما يقال إنه اعترف وكان راكع وهو بيعترف قبل ما ينزل جرن المعمودية على طول وتنيح بعدها بفترة بسيطة بعضهم بيذكر إن في استحمام قبل المعمودية زي إيه ما يدخلش سوري بقذارة الجسد على المعمودية لا قذارة الجسد دي ليها حمام عادي لأنه ما تنسوش إن في بلاد كانت فقيرة وكانوا ما يستحموش غير مرة في السنة لا في استحمام خاص زي اللي ما خدناه إحنا في الطقس استحمى ليلة التناول حاجة زي كده إنما ده عشان تكريم ماء المعمودية اللي في الروح القدس ليلة المعمودية كانوا ما يناموش وطبعا يفضلوا صايمين كذا يوم قبلها في بعض المراجع ثلاث أيام والبعض بيقول أسبوع وكان الكاهن اللي يعمد بيبقى صايم معاهم تسميع ومراجعة الصلاة الربانية يحضروا التسابيح طول الليل والعشية كلام اللي احنا بنعمله لغاية النهاردة كان بيتعمل بقى بإيه بشكل مركز أكتر وقانون الإيمان طبعا بيتقال أكتر وأكتر قبل ما يدخل جرن المعمودية القراءات الخاصة لقداس المعمودية كان بيحضروا لازم المعمد ودي توصية أمبر رفائيل دايما يقولها يقول ما تدخلوش اللي هيتعمد على إيه على طول على جرن المعمودية لا ده لازم يحضر قداس تقديس الماء لأنه القرايات بتشرح عظمة المية فيشترك في قداس المية وبعدين يتعمد وكان عندهم بالذات في الكنيسة اللاتينية وخدوها من الأباء الأوائل كان ودي لغايه دلوقتي بنعملها بطريقه كده يعني سريعه احنا كهنه اللقباط ان نلمس الحواس بالصليب يعني يعني احنا بنرشم الطفل حتى كذا مره بالصليب فيقولوا لمس الحواس بالصليب زي اللي انا بحط الصليب على عينه وعلى ودنه ده لسه قبل المعموديه فكانوا يسموه طقس الافثا الافثا فاكرينها الكلمه اللي قالها المسيح لما قالوا الاصم الاعقد اللي لا بيتكلم ولا بيسمع فقال له إفاثا ويقولوا كانت تتقري من الشفايف إفاثا يعني إفتح فكان الكاهن بيحط الصليب على الحواس عشان تتفتح ويدرك الإنسان عظمة اللحظة اللي داخل عليه زي ما قلنا بيحط زيت العزة ويكحت الشيطان يكحت الشيطان دي عندنا لغاية النهاردة وموجودة في القرن الرابع بشكل واضح جدا عند كل أباء الكنيسة وحكاية الغرب والشرق موجودة من القرون الأولى فيقف الموعوظ قدام الغرب وشه للضلمة وشه للغرب ويكحد الغريب أنا أقول لكم اعتراف أنا لما استلمت طقس المعمودية زمان كنت حاسس أنه ليه عمالين نقول أكحدك أيها الشيطان وكل قوتك وكل جيشك وكل سلطانك وكل بقية نفاقك وكل أعمالك الردية وكل ما خلص أكحدك أيها الشيطان وخبتك وخ... يعني يلزم ده كله لقيت ان هو ده بالظبط اللي كان بيحصل في القرن الرابع لانه الناس دي كانت وثنيه وكانوا يؤمنوا باعمال وسحر وسلطان وحاجات كتيره قوي مرتبطه بالشيطان فكان لازم الجحد يبقى تفصيلي فده موجود من القرن الرابع وموجود لغايه النهارده في طقس كنيستنا بعدين يتلفت للشرق ويعلن الايمان في حضور الاجبين والكاهن او الاسقف اللي هيعمده ويعترف بالثالوث الأقدس بالتجسد والفداء بالكنيسة الوحدة بقيامة الجسد ودي عناصر قانون الإيمان يعني لما تسمعوا الاعتراف اللي بيتقال في المعمودية ما تيجي تعمدوا عيالكم مثلا 
تلاقوا أعترف لك أيها المسيح إلهي وبكل نواميسك المخلصة وكل خدمتك المحية وكل أعمالك المعطية ومن بإله واحد الله الأب الحياة هو بالضبط صورة مصغرة من قانون الإيمان ودي العناصر الأساسية اللي بيعترف بها الموعوظ قبل المعبودية طبعا بيخلع الملابس وكان بيخلعها تماما على فكرة لأنه بيقبل العري مثل المسيح المسيح تعرى في صليبه من أجلنا فهو يتقبل هذا العري وطبعا النهاردة في كرامة وفي تونيا للبنات وكلام زي كده وطبعا يعني ما دخلش العصرة في الحاجات دي لكن كمنهج كفكر روحي كان يتقبل الموعوظ أو المعمد فكرة العري من أجل خلاص قبل ما ينزل جرن المعمودية والطقس ده لسه عندنا كان في زيت تاني اسمه زيت الفرح وزيت الفرح ده زيت زيتون إشارة أنه هيدخل على الفرح زيت الزيتون دايما إشارة إلى الخير والفرح لأن الزيتون دايما رمز للروح القدس وعمله فده عندنا اسمه زيت الغليلاون بيتمسح بالطفل قبل ما ينزل جرن المعمودية أو الأدلت اللي هو موعوظ وداخل يتعمد العجيب برضو أن صلاة أنت ابني أنا اليوم ولدتك موجودة في الطقس الإبطي وموجودة في كل كتب الصلوات القديمة من القرن الرابع أنه النص بتاع المزمور اللي احنا بنعتبره مسياني والكلام ده من الاب للابن انت ابني انا اليوم ولدتك بناخد نفس الجمله ونركبها على الموعوظ المعمد فنقول له ان ربنا دلوقتي بيقول لك انت ابني انا اليوم ولدتك فهيبقى ابن الله بالمعموديه كمان حركه انه يعمل صليب جوه الميه ويحرك الميه موجوده من القرون الاولى ودي اللي بيعملها الكاهن قبل ما ينزل على طول المعمد جوه المعمودية وتحط طبعا زيت الميرون على المية كان في بعضهم يعمل طقس أظن موسطينوس أو كده كان بينادي أو بيقول ونقلت عنه للكنيسة الرومية أكتر أنه كان في شمعة يطفوها في مية المعمودية إشارة إلى موت المسيح وأنه أن في نور جوه المية دي واخدين بالكم فبعد كده ينزل المعمد وكأنه بياخد النور اللي استخبى في المية من هنا جت كلمة استنارة وإشارة إلى شركة الموت كلية التخطيص الكامل كان أساسي جداً أنه يتغطس تماماً وكان لازم يغطي راسه يعني كمان إيه مش يتغطس وهو عامل راسه كده لا لازم يحني راسه وهو بيغطسه كان بيزق راسه لتحت فيها كمان معنى الخضوع مش بس الدفن لكن كمان الخضوع وقبول الموت وطبعاً ثلاث مرات موضوع الثلاث مرات ثلاث غطسات ده ده طلع انه موضوع كبير قوي مش بس عشان اشاره للاب والابن والروح القدس لان في زمن الهرطقات كانت معموديه الهراطقه مرتبطه بالايمان بالثالوث فالهراطقه كانوا يعمدوا غطسه واحده على ان الاب بس هو الله يشكوا في لاهوت الابن ويشكوا في لاهوت الروح القدس كانت الكنيسه حريصه جدا على الثلاث غطسات تاكيد على ايماننا بالثالوث الاقدس كمان يقال أن الثلاث أيام ذكرت في كرولوس الكبير وأظن في ذهبي الفم مش بس الثالوث الأقدس كمان نسبة إلى قبر المسيح آخر حاجة أقولها لكم النهاردة ونكمل المرة الجاية عشان ما تزاوج الاستنارة حتى شكل المعمودية كان له أشكال لها معنى يعني الشكل المستدير اللي هو الشائع جدا في الكنيسة الإبطية دايما المعمودية عندنا مدورة الشرع لوجود الله والاتحاد بالله غير المحدود 
لكن في معموديات كانت تبقى مستطيلة إشارة لأبر المسيح لأنه بيموت ويقوم في معموديات قديمة كانت تبقى أوكتاجونال يعني ليها تمن أضرع كده إشارة للحياة الأبدية وكل ده بيدي معنى المعمودية بتعمل فينا طبعا الأباء اتكلوا على النصوص الكتابية للوقت وهو صاعد من الماء صاعد من الماء يبقى نزل في المية والروح نزل عليه على طول بعد الصعود فمن هنا الميرون بيجي على طول بعد المعمودية أكتفي بكده النهاردة